0: La Voz del Hijo Nos escuchamos, intercambiamos información, historias y vivencias sobre la adopción Con Florencia Lalor Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de La Voz del Hijo Hoy quiero contarles que tenemos una invitada muy especial Bandita García Garrido Es una mujer española, hija adoptiva Es trabajadora social y se dedica a trabajar con temas de adopción Bandi, muchas gracias por estar acá hoy con nosotros.
1: Muchas gracias a ti, Flor, por la invitación. Es un placer compartir espacios contigo y para hablar sobre adopción.
0: <ríe> gracias, gracias a vos. Bueno, y yo les quiero contar a las personas que nos están escuchando que te invité hoy para que... Especialmente nos hables de un tema que para mí es muy importante, que es la adopción, la escuela y el trauma. Así que si querés contar un poquito del tema, adelante. También, perdón, igual, si querés primero contanos un poquitito eh, sobre vos, sobre tu profesión.
1: Vale, pues yo soy trabajadora social, estoy especializada en trauma, apego, adopción y acogimiento y me, eh, trabajo en, una, en un servicio de posadopción que está en Madrid y, y bueno, trabajamos con niños adoptados, con niños acogidos y trabajamos desde la perspectiva del trauma y el apego porque vimos que solo que la adopción conlleva el trauma ¿no? y creo que hasta hace relativamente poco esto no se tenía en cuenta y las intervenciones eran muy... Muy diferentes a las que se hace, las que se hacen ahora a lo, que, a lo que se hacía previamente A conocer que la adopción y el acogimiento Conlleva un trauma, al menos uno Luego ya eh, sabemos que se pueden ir acumulando Sabemos que hay muchas situaciones traumáticas Y muchas situaciones retraumatizantes Que se pueden ir, ir dando Y trabajo tanto con adolescentes, niños y adultos Tanto en individual como en, en grupal Y luego la parte de... De la, de la escuela de la educación pues me ha llamado la atención siempre porque creo que es algo que bueno que nos nos falta mucho por saber y no puede ser que los problemas que yo tuve hace 25 años en la escuela sigan siendo los mismos problemas con los que se están encontrando muchos niños y adolescentes y jóvenes adoptados entonces creo que es importante que sigamos hablando y que a veces pienso que somos un poco pesados, pero bueno, si hay que serlo se seguirá siendo para conseguir que la escuela no sea un entorno retraumatizante para estos niños, que muchas veces, por desgracia, lo es.
0: Sí, estoy de acuerdo con vos. Y estoy, estoy pensando si, si querés explicar un poco el concepto de retraumatización, que lo dijiste varias veces, porque no sé si todas las personas que nos escuchan están familiarizados con ese término.
1: Vale, eh, la retraumatización es cuando se revive una situación traumática que ya se había vivido previamente, ¿vale? Lo tenemos, por ejemplo, eh, un ejemplo que lo vemos muy claro es que si, por ejemplo, un niño que viene de una situación de malos tratos vemos que en el cole eh, un compañero le pega y este niño reacciona eh, a lo mejor pegando también podemos entender que esta situación vuelve a, que es retraumatizante para él entonces se vuelve a ver en esa situación de malos tratos que él ya había vivido. Y esto lo vemos generalmente, lo vemos muy claro todas las personas. Sin embargo, en adopción y acogimiento eh, nos cuesta mucho ver esta parte ¿no? de la retraumatización. ¿Qué puede ser una retraumatización dentro del aula? Como ya sabemos, un niño adoptado parte de una situación de abandono. Independientemente de si esta situación ha sido una retirada de tutela o ha sido eh, un abandono como lo que conocemos, ¿vale? La sensación de abandono que tenemos las personas adoptadas es eso, no es una separación, es que nos han abandonado. Entonces, si yo, por ejemplo, a un niño le saco del aula o le castigo en un aula solo o le dejo sin ir a las excursiones debido a su conducta, de, ahí estamos retraumatizando porque este niño va a volver a tener esa sensación de abandono que ha experimentado en su primera infancia. Si este niño viene de una situación, por ejemplo, en la que ha pasado hambre vale, y, y no le dejamos en el comedor del colegio que se lleve comida y castigamos el hecho de que esconda comida o que se, que se lo lleve a clase, estamos retraumatizando porque le estamos volviendo a llevar a esa eh, sensación de inseguridad y de hambre que este niño pasó. Eso es la retraumatización. La retraumatización no tiene que ver solo con pegar, tiene que ver con actitudes que llevamos con los niños en nuestro día a día, ¿vale? Con un castigo, un castigo una, puede ser muy retraumatizante para algunos niños. Y esto lo que impide es que en vez de reparar, en lo que siempre hablamos en adopción, ¿no? Esa reparación que es necesaria para que puedan ir mejorando y se vaya sanando el trauma que han vivido. Si se dan situaciones retraumatizantes, es más complicado reparar porque estamos haciendo lo contrario.
0: Bandi, te hago una pregunta. ¿Vos trabajas directamente con las escuelas?
1: Sí, en ocasiones eh, bueno, cuando nos lo piden los padres vamos a las escuelas y también ofrecemos formación a las escuelas y damos eh, formación a, a profes. Hemos dado varias formaciones a profes y luego aparte en otra aso asociación que es una asociación de familias adoptivas de Madrid que se llama ATLAS eh, todos los años vamos a formar a los futuros pedagogos y okay. profes de infantil. Los futuros pedagogos son los que son los orientadores en los coles, ¿vale? Okay. Entonces, eh, al final, el que se establezca, establezcan ciertas pautas o no, mucho depende de, la, de los orientadores de, de, de un buen equipo de orientación en los colegios. De hecho, nosotras siempre recomendamos, cuando nos preguntan por coles, recomendamos que valoren primero el equipo de orientación que hay. Si hay un equipo de orientación predispuesto, completo, eh, presente, ¿vale? Entonces, eh, a estas personas les formamos ya que esto no lo ven en la carrera. No
0: se okay. habla de trauma en la carrera todavía. Y estoy pensando en todo lo que nos contaste sobre la retraumatización. Cuando ustedes se acercan a las escuelas, ¿qué es lo que, lo que sugieren o cómo abordan el tema para, para ayudar a los profesores y a los directivos a que no generen situaciones que puedan llegar a provocar una retraumatización en algún niño?
1: Lo primero es, para nosotras, es acercarnos desde un desde lo que queremos, que es trabajar en conjunto, ¿vale? Hay veces que parece que entramos y parece que queremos que vamos a atacar y no, nosotras solo queremos ayudar y para mí eso es lo más importante, ¿no? Igual que trabajamos desde el vínculo en, en nuestras intervenciones, pues esto hay que trabajar con los profesores de la misma forma. Y lo que hacemos es hacer mucha educación en trauma. ¿Vale? Y explicarles. Y cuando les explicamos cosas, pues que ahora se iré contando, es cuando ellos empiezan a, a cambiar el chip y lo guay es que ellos empiezan a comprender, pues les dicen, jo, pues es verdad que yo lo veo en este niño. Pues tienes razón, ahora todo me, me cuadra, ¿no? Y a partir de ahí es donde empezamos a trabajar, porque primero tienen que ver al niño. Tienen que ver a un niño que parte de una situación traumática. No tienen que ver al niño adoptado que parece que. Ya ha llegado la familia adoptiva y es un afortunado y, y ya está, ¿no? Entonces, ese es el primer paso para nosotras. Y, y lo que hacemos es explicarles un poquito, pues por ejemplo, lo, el, lo que es el impacto del trauma la atención y el aprendizaje, ¿vale? Les explicamos, bueno, empezamos explicando qué es, una, qué es la adversidad temprana. Porque yo siempre pongo el mismo ejemplo y si alguien ya me ha escuchado estará harto de, de escucharme. Yo siempre digo que si nos llega un niño con una historial de malos tratos, con una historial de violencia de género, a la escuela todos vamos a comprender que este niño académicamente a lo mejor está bloqueado y que esto tiene un impacto en el aprendizaje sin embargo, cuando nos llega un niño adoptado que puede partir de esas situaciones y lo desconocemos porque los expedientes de adopción llegan como llegan, no comprendemos que todo esto pueda estar presente y para mí es el primer fallo que tenemos pensar que un niño adoptado que llega a una familia que desconoce completamente eh, ya todo le va a ir bien ¿Vale? Entonces ese es el primer ejemplo y lo primero que les comento y ahí les explicamos que adversidad temprana pues puede ser eh, falta de, de cuidados en el embarazo, el consumo de tóxicos, un, una madre estresada, el hecho de que no, haya, que no se les haya dado de comer, el hecho de estar en una institución sin unos, unas figuras de referencia estables, coherentes, continuadas, eh, todo eso. Tiene un impacto, ¿no? Entonces les empezamos a explicar en qué consiste ese impacto. Y ese impacto, pues eh, si sí, nos podemos hablar primero de, del sistema nervioso, que es lo que yo creo que más afecta y donde a lo mejor muchas veces se, se comprende más, más claramente. El sistema nervioso puede estar hiperactivado o hipoactivado, ¿vale? Si tenemos un sistema, eso es el sistema nervioso, el sistema de alarma, ¿vale? Un sistema de alerta para que lo comprendamos. Si yo, por ejemplo, tengo una alarma en mi casa y esta alarma pita cuando pasa una mosca, es un sistema de alarma que no funciona muy bien. Si entra alguien a robar y no funciona esta alarma, efectivamente no funciona muy bien. Y si entra alguien a robar, pita, avisa a la policía y se activa todo el protocolo para que se vaya el ladrón de mi casa o puedan acudir, funciona perfectamente, vale, pues esto es lo que pasa con el sistema nervioso de algunos, de algunos niños, adolescentes y jóvenes adoptados, vale, que su sistema nervioso no funciona como debería, entonces podemos tener niños con un sistema nervioso hiperactivado, que es decir que perciben el peligro incluso donde no lo hay y en clase se sienten en peligro se mueven una silla y para ellos es una sensación de peligro. Se cayó un boli y es una sensación de peligro. No tienen un adulto en el que confiar. Por mucho que el profesor sea maravilloso, ellos no, no pueden confiar porque han aprendido que las figuras de referencia, que los adultos podemos ser peligrosos para ellos. Entonces, eh, tienen una sensación de peligro constante. ¿Cómo podemos ver esto? Pues son alumnos que pueden que estén gritando, que insulten, que agreden físicamente, que huyen que parece que están todo el rato a la defensiva. Vale, estos son unos el alumno que tiene un sistema nervioso hiperactivado. Y luego por el contrario, cuando mi sistema nervioso entra un ladrón y no pita, ¿qué pasa? Pues que mi sistema nervioso está como dormido, está hipoactivado. Vale, parece que están ausentes, estos niños que es que no se entera de nada, no presta atención en clase, parece que pasa de todo, le dices las cosas y no reacciona, están hipoactivados. ¿Por qué pasa esto? Por lo mismo, se sienten en peligro, tienen miedo. Si yo tengo miedo, no puedo aprender. Porque de que ambos, ambos niños, ambos tipos de niños, de que están pendientes, de sobrevivir. Si yo ahora mismo eh, le digo a Flor, oye Flor, dime cuántos son, dos más dos, y tiene un león detrás, me va a decir, mira Bandy, dos más dos, ocho. Porque ella va a estar pensando en, me va a comer el león, ¿vale? No puedo atender a lo que tú me estás pidiendo Pues estos niños es como si tuviesen un león Constantemente detrás suyo ¿Vale? ¿Y esto qué pasa? Si este sistema nervioso está hiperactivado o hipoactivado Y tengo esa sensación de miedo constante El estrés, lo que es la hormona del cortisol Se eleva El cortisol yo siempre me lo imagino como un bichito Que está en nuestro cerebro Y que es tóxico ¿Vale? En, en altas cantidades es tóxico Yo puedo tener estrés ante un examen pero un estrés que me permita eh, llevar a cabo ese examen de una forma adecuada. Si yo, por ejemplo, no tuviese un mínimo estrés para grabar esto con Flor, pues mmm, esto igual no me saldría tan bien como me puede salir. Y sin embargo, si yo estuviese súper estresada y súper activada, seguramente estaría muy nerviosa, me trabaría, me costaría hablar, eh, se me olvidarían mis conocimientos y eso me haría sentir súper inseguro. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Todo esto es un poco... Y, y luego vemos más ejemplos. ¿Qué podemos hacer? Pues demostrar que, por ejemplo, que independientemente de resultados académicos, vamos a seguir con ellos. ¿Qué pasa? Que la escuela, el sistema educativo, y supongo que allí también, en España, sigue siendo el 4 suspenso, 5, bueno, y cuenta que seas un... Y un buen estudiante se mide por las notas. Y las notas hacen mucho daño a estos niños, ¿vale? Sí. Eh, evitar comparaciones, les etiquetamos... Todo esto eh, no ayuda, entonces tenemos que intentar establecer sobre todo que el aula sea un espacio seguro para, para ellos, porque si no lo son, si no es un espacio seguro eh, no vamos a conseguir un cambio de conducta, ¿vale? Los profes nos dicen, es que tengo a 25 niños más, si sí, yo lo sé, que es muy complicado que hay 25 niños más, 30 niños más y que no puedes estar con un alumno, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿vale?, les explicamos un poco en qué consiste también el, el trauma en sí, aparte de esto, del sistema nervioso. Pues ese niño que no. que nos dicen los padres, ¿no? Ojo, pues en clase se lo sabía todo y llega el examen y está totalmente bloqueado y no lo hace, o lo deja en blanco. Eso es muy significativo y eso lo vemos en nuestro día a día, ¿no? Eh, niños que llegan a un examen y se quedan en blanco. ¿Por qué? Porque se les está midiendo. Qué puede significar para estos niños una nota de un examen o un examen? Puede significar si mis padres me van a abandonar o no. Si suspendo, a lo mejor mis padres me abandonan otra vez, ¿vale? Entonces eh, sí. le supone un estrés añadido al que ya tiene cualquier alumno por un examen. Y eso es un problema que vemos muy a menudo. Eh, luego son niños que suelen estar también socialmente muy, muy etiquetados, ¿vale? O el niño ¿Qué se mete con todo el mundo? Pues al final le aislamos ¿Vale? Y, y entonces ¿qué hacemos? Son niños que tienen además muchas dificultades Para las relaciones sociales Y si les aislamos, empeoramos todo esto ¿Qué hace? Ahí es donde estamos retraumatizando Te aíslo, revives el abandono Revives esa sensación que tienen estos niños ¿no? De la autoestima tan baja De no ser merecedores Y de no sentirse merecedores Constantemente, si hacemos eso Lo estamos llevando a cabo Entonces hay que acompañar en la relación social y se convierten en niños muy vulnerables Porque luego a nosotras lo que nos llega Es que son niños que se, se les acaba utilizando ¿Quién ha hecho esto? Eh, pues este Otra vez, ¿no? Cuando a lo mejor este niño no ha hecho nada sí, Luego son sí. niños que hay veces Que nos hemos dado cuenta que reaccionan Antes, o sea, no Siempre se piensa que empiezan ellos chinchando Y a lo mejor no, a lo mejor están reaccionando A un pilla-pilla Que no entienden que te toquen en un pilla-pilla No es una agresión, pero ellos lo viven Como una agresión entonces también hay que hacer eh, prevención. Nosotras, por ejemplo, en una actividad que tenemos de espacios de juego en Aparaná, eh, hay juegos que no llevamos a cabo hasta que no estén preparados. Por ejemplo, el fútbol no se juega. Sí. ¿Por qué? Porque se acaban dando entre ellos. Mirad. No saben jugar todavía. Y eso se puede llevar a cabo de cierta forma. Se pueden Los recreos deberían estar mucho más vigilados. Y luego tenemos los niños que parece que son perfectitos, ¿no? Estos niños que es la alumna perfecta y una autoexigencia brutal. Y no nos damos cuenta tampoco de, esta, de estos niños y de estas niñas que parece que son geniales y sin embargo tienen un estrés acumulado eh, brutal. ¿Por qué? Porque si fallan, puede que su familia les abandone, no se sienten suficientes. Eh, hay niños que basan su autoestima en las notas, ¿vale? El que, o sea, las chicas o los chicos que son sobresalientes y si sacan un 9, eh, les. Mm, se bloquean porque no han sacado suficientemente nota, ahí también estamos viendo el trauma vale y eso también hay que tenerlo en cuenta porque a veces pasan desapercibidas y luego pueden ser también niños que estén aislados socialmente porque en las habilidades sociales no se saben manejar, porque les cuesta decir qué cosas les da miedo, qué cosas no les gustan y se aprovechan de ellas o de ellos, ¿vale? Y esto suele, suele ser muy común también.
0: Mira, estoy pienso en todo lo que me estás diciendo y Pienso qué importante que es que se sepan estas cosas, que lo sepan en, la, en las escuelas, los maestros, los padres, ¿no? Sí. Tenés que hacer un curso, Bandy. <risa> <Ya te lo risa> en dije. algún momento llegará. <risa> lo tenés que hacer. Lo, lo promovemos acá para que en las escuelas se apunten. Es tan importante porque el daño que se le genera a los niños es... Un montón, no se sí, tienen y esto en cuenta. Poco, Perdón, no, pienso que todas estas cosas que estamos hablando, que como vos decís, se, mucho
1: se puede evitar. Eso es, o sea, que es evitable, ¿no? O sea, hay cosas que son evitables y que y que tenemos que hacer por evitarlas. Y ahora estaba yo pensando que hemos hablado de algo a lo mejor muy complejo, ¿no? Pero hay cosas, cuando me preguntabas qué retraumatizante, vamos a ver esas otras cosas, ¿no? que están en el día a día y que no tienen que ver tanto con el niño y tienen que ver mucho con cómo se educa en la escuela, ¿vale? Porque a lo mejor en esto podemos entender, pues bueno, que por la experiencia que este niño tiene, su sistema de alerta funciona de una forma u otra, eh, se defienden de una forma u otra, pero luego, por ejemplo, eh, hay cosas que podemos cambiar, ¿no? Lo primero que hemos hablado es del tiempo fuera y ya hemos explicado, ¿no? Y además el tiempo fuera lo tenemos un poco mal empleado, el tiempo fuera consiste en sentar al niño a tu lado y pasado X tiempo vuelve a la actividad, no es un, sí. una expulsión de clase, ¿vale? Es, lo tenemos sí. mal utilizado. Y luego tenemos pues otras actividades que yo hace tiempo la llamaba actividades divertidas, entre comillas, porque no tienen nada de divertido para nosotros, y era pues empezar a hablar, por ejemplo, de la familia... Eh, de la genética ¿no? de, sí. de ciertos aspectos y eso se empieza desde bebés ¿no? en el, el infantil ya nos piden llevar la foto de, de una, incluso una ecografía, una foto de bebés y ahí ya nos están señalando somos sí. los diferentes porque fotos de bebés de recién nacido aunque te hayan adoptado con tres días que eso es otro tema que deberíamos tener en cuenta que independientemente de cuándo se produzca la adopción hay trauma sí. horas de vida días, semanas hay trauma, siempre, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero bueno, que a lo mejor quien tiene fotos nunca va a tener una foto de recién nacido, es muy difícil. A lo mejor ahora ya puede, pero las fotos que hay, a lo mejor tienes un día de vida, o dos o tres, ¿vale? Luego se nos piden los árboles, ¿no?, de estos árboles de...
0: Genealógicos.
1: Genealógicos. Es como, a ver, ¿se pueden cambiar el nombre, no? Un árbol familiar, en el que sí. yo a lo mejor puedo incluir a mi familia biológica pero también a mi familia adoptiva sí porque igual yo la parte biológica desconozco mucho pero me apetece incluirla y o poner una silueta no y esto son cosas que se pueden cambiar luego las notas en la agenda o sea yo pienso que las personas adoptadas en mi colegio que nos daban la agenda del colegio pienso que nos tendrían que dar eh, una agenda para abundarlo del día a día y otra agenda para las notas por qué porque ...están constantemente poniéndonos notas negativas... ...y poniéndoles notas negativas... ...hoy no ha traído los deberes... ...hoy no ha hecho no sé qué... ...hoy se ha levantado no sé cuántas veces en clase... ...Jolín, ahora mismo hay muchos medios de comunicación... Sí. ...que no tiene que ser el señalar... ...porque ya es un... ...fulanito, tráeme, la no tráeme ahí la agenda... ...y así constantemente... ¿Qué, ...¿qué activa esto? Pues ¿Qué podemos activar con eso? Pues niños que mienten... vale, ...que, que mienten por el miedo a volver a enseñar esa nota en la agenda que mienten porque si yo doy esa nota, igual mis padres empiezan a decir que soy malo o soy mala y entonces me empiezan a rechazar. Me hacen sentir mucha vergüenza y la vergüenza eh, traumática es muy tóxica eh, y nos inmoviliza muchísimo y los niños sienten mucha vergüenza. Se me señala a nivel social, por tanto, mis compañeros me, se, me aíslan o se aprovechan de mí. Eh, y luego, que tampoco es necesario notificar todo. Las madres y los padres adoptivos... ...saben cómo son sus hijos... ...igual que cualquier madre o padre... ...saben cómo son sus hijos... ...entonces... Sí. Eh, ...si tenemos que priorizar un vínculo... ...que se fomente un vínculo seguro en casa... ...esto no ayuda... ...porque va a ser un conflicto... ...porque los padres y las madres... ...sienten muchísima presión social... ...por parte del colegio... ...por parte de familiares... ...por parte de amigos... ...entonces esa presión social... ...al final se la trasladan al niño... ...y actúan... ...porque a nosotros nos lo dicen... ...es que actuamos... ...de una forma que sabemos... ...que no está bien y que no nos gusta pero como el colegio me obliga, entonces eh, las notas en la agenda son innecesarias y que se puede escribir un correo también, tanto las negativas como las positivas, ¿eh? porque hay niños que los halagos positivos los llevan muy mal porque no se sienten merecedores y porque no sabemos eh, su cuerpo a qué relaciona a las sensaciones agradables, ¿vale? Enseñarles continuamente, pues lo mismo, no, no está bien. Las excursiones y los cambios, ¿vale? Que yo no digo que no se hagan excursiones, pero hay niños que se ponen súper nerviosos cuando hay excursión, ¿por qué? porque no sé lo que va a pasar, eh, la sensación que tienen de cuando algo es impredecible, vale eh, lo pasan muy mal. ¿Por qué? Porque es el no saber qué va a pasar, no tener el control, necesito la seguridad de saber que yo me voy en autobús y vuelvo a mi casa, eh, vuelvo con mis padres, vuelvo con mis figuras de referencia eh, y todo eso hay veces que los profes no lo explican. Y yo creo que habría que explicarlo para cualquier niño, pero es verdad que si ya sabes que tienes un alumno adoptado, explícale todo esto, explícale en qué consiste por ejemplo, podemos ver a un niño muy nervioso porque de repente no ha venido el profe de Mates y ha venido un sustituto. Y eso les descuadra totalmente. Porque sí. sus rutinas se rompen. Y ya los exámenes sorpresa que a todos nos agobian, pues a ellos ya mmm, apague, vámonos, como suelo decir, ¿no? Y, sí. y luego comentarios, ¿vale? Eh, que se hacen en clase, lo de la parte de yo me acuerdo en tercero la ESO, cuando de biología. Las deberes para hoy es que miréis eh, los ojos de vuestros padres y comparéis eh, cómo son los vuestros y si se ha seguido el... No me acuerdo ni qué era, porque yo de biología poquito. Y a la hora de corregir el, el ejercicio, a la que le preguntaron fue a mí, que era la única chica adoptada de la clase y la profesora lo sabía. Y yo me quedé con una cara pensando de... No lo entiendo, ¿no? Esos ejercicios se pueden evitar. Sí, sí, por supuesto. Se pueden evitar. O sea, se puede hacer un busca en internet. O sea, se hay muchas formas de evitar y de no señalar de nuevo y de que yo no tenga que decir en clase, no, no lo puedo hacer porque soy adoptada. Sí. Y no conozco eso, ¿no? Sí. Y, eh, y luego las emanazas, ¿no? Eh, si no terminas la tarea no te podrás ir con tus padres, eh, no vendrán a por ti, a ver si tengo que avisar a tus padres, ¿no? Eh, Esa es una coletilla que hemos utilizado en muchos adultos que hemos erróneamente, que se nos ha enseñado a utilizar el amenazar con los padres. ¿Por qué, amenaza, ¿Por qué metemos miedo con las figuras de referencia? Yo creo que tenemos un problema muy grande en eso y todo, todo esto es retraumatizar. Todo esto se puede cambiar. No viene de que hay veces que me dicen es que no hay recursos, no hay... ¿Esto parte del dinero? No, no. Esto no parte de dinero. Esto parte de, la, de los conocimientos, las ganas que tiene un profesor eh, de hacer que su alumno no lo pase mal en el aula. No depende de nada más. Igual que, por ejemplo, lo que tenemos de las adaptaciones curriculares, de etcétera es horrible. Eh, si no hay un diagnóstico, no hay adaptación curricular. Y una adaptación curricular es dividir el examen. Eso no, eso yo creo también depende un poco del profe. si No lo sé, igual es el sistema educativo, pero hay formas de acompañar, de ayudar, de tal... Y luego ya pues un poco el tema de los diagnósticos de TDAH, ¿no? Estos, sí. Yo no sé si allí también os pasa igual, También, pero
0: sí. Se, yo, yo pienso que eh, se sobrediagnostica de TDAH.
1: Vamos, yo pienso, yo creo que ya lo sabemos las dos, no lo pensamos. Sí. creo que ya lo hemos <risa> podido ratificar. Eh, sí. Yo hace poquito llegué a la conclusión de que si un diagnóstico de TDAH sirve... Para que, a mi alum, para que a mi niño o a mi adolescente le hayan adaptado curricularmente ciertas cosas, adelante. Pero que expliquemos muy bien a las familias, los profesionales que trabajamos con ellos, que posiblemente no sea un TDAH como se conoce, ¿vale? Que sí. ve, tiene mucho que ver con el trauma, que eso es lo que hablábamos al principio, el sistema nervioso, eh, y que no se trata igual. ¿Por qué? Porque yo lo que me estoy encontrando es familias que me dicen, jo, pero le damos la medicación y no hace nada. Claro, porque el objetivo está en otro sitio. O familias que la medicación ha hecho mucho, pero que cuando no hay medicación hay una desregulación brutal. ¿Por qué? Porque no se está trabajando en el origen. No es lo okay. mismo un TDAH con trauma que un TDAH sin trauma. Y eso los profesores también deberían saberlo. ¿Por qué? Porque aplican técnicas y herramientas generalizadas para cualquier alumno con TDAH. ¿no? Y eso no es, no es así. Y un tema que igual ya me estoy pasando, pero me parece importante es que tengamos en cuenta el tema de las adopciones Trasraciales, ¿vale? Sí. Eh, el racismo no es exclusivo de la adopción, ¿vale? El racismo lo sube frente cualquier persona racializada y el racismo escolar existe y hay que pararlo. Y yo estoy cansada de ver eh, niños, adolescentes, eh, jóvenes que han sufrido racismo en el aula y los profesores han dicho que son cosas de niños. El racismo no son cosas de niños. El racismo se para, se frena y se educa en antirracismo. ¿Y qué pasa cuando una persona eh, adoptada transracial sufre agresiones racistas? Pues que los problemas de identidad que tiene cualquier persona adoptada y que ya los tenemos de por sí también los tenemos, se agravan. Porque además de que mi familia biológica, mi espejo biológico, no pertenezco ni aquí ni allí, que eso ya lo sentimos. Eh, yo creo que aunque no suframos agresiones racistas, eh, bueno, pues empezamos a rechazar a lo mejor nuestro cuerpo, nuestro color de piel, nuestros rasgos. Eh, sí. Nos identificamos con partes, a lo mejor, de nuestra cultura que no son eh, justo las más bonitas, ¿vale? Y, y no es justo para nosotros. Entonces, yo creo que eso hay que pararlo y no hay que consentir el, el racismo y la discriminación. Eh, hay que pararla. Hay niños que reciben insultos por ser adoptados y eso existe. Y creo que hay que hablar de esto. Eh, la adopción no es un tabú. Ya creo que ya no suele ser un tabú en el sentido de contar que alguien es adoptado, pero sí que sigue habiendo mucha discriminación y cuando te tienen que atacar, van a ir a tu color de piel, a tus eh, rasgos y a que eres adoptado y yo creo que eso hay que pararlo, y hay que ser muy consciente de que esto existe
0: sí, sí,
1: y totalmente bueno, pues, de acuerdo Sí. eso es lo que os cuento no sé si tú quieres que os cuente algo más Flor,
0: sí, me, me quedo pensando wow, todo lo que hay que hacer todavía <risa> tanto para trabajar, Bandy. <risa> Necesitamos tu, tu curso Me encantó todo llegará que... Sí, sí, ya lo sé No lo dudo
1: Yo solo señalar que, que aunque Contamos los profesionales Contamos esto del trauma Y contamos todas las dificultades que tenemos La visión espacial, el concepto del tiempo La lectoescritura, la comprensión lectora Que todo esto Son las dificultades de aprendizaje que conlleva eh, El trauma Que también se nos tiene que empoderar Que tenemos cosas muy sí. guays ¿Vale? Sí. y que hay que fomentarlas que tenemos, son, hay personas adoptadas que son unos artistas en todas las dimensiones, ¿eh? en la pintura, el canto la música, o sea, me parece brutal lo que hacen ciertas personas adoptadas eh, somos personas que solemos estar muy predispuestas a la ayuda entonces que se nos, que se nos fomenten estos, el, las relaciones de ayuda las relaciones de cuidado eh, solemos ser muy sensibles y, y eso mola eh, la sensibilidad, sí. como dice el libro, es un don y hay que saber fomentar todo eso para que no nos quedemos tampoco nosotros con esa autoestima baja de somos lo peor de la clase, no llegamos, siempre nos etiquetan a que también podamos ver que oye, que nosotros igual que nuestros compañeros, hay cosas en las que somos buenos y en las que, y en las que se nos da muy bien y los demás lo ven. Y nada, yo con eso ya termino.
0: Es verdad, bueno, y tienes toda la razón y me parece muy importante que lo hayas mencionado. Así que te agradezco, la verdad. Y yo decirte, agradecerte muchísimo me parece tan, tan importante todo lo que has compartido hoy, me parece que es una enseñanza valiosísima. Te aseguro que muchísima gente nos va a escuchar y estoy segura que a muchas personas les vas a, a haber dado muchas herramientas. Y además me parece que todo lo que nos has contado te hace pensar en muchas cosas que yo creo que en las escuelas ni se piensan, ni se las plantean. Y me parece que por algún lado hay que empezar. Así que te agradezco muchísimo, Bandy, de verdad. Y me gustaría, antes de despedirnos, si quieres contar un poquito sobre tu trabajo en Apananá, para que la gente sepa.
1: Eh, pues yo creo un poco lo que, lo que os comentaba. Yo trabajo eso desde la perspectiva del trauma, desde el juego, trabajo con familias que, que llegan y suelen venir pues mucho por temas últimamente están llegando muchos por temas de que los chicos tienen problemas de habilidades sociales, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta para para es que no nos dedicamos solo a la intervención individual, ¿vale? Somos trabaja Mi compañera Belén y yo somos trabajadoras sociales y luego hay psicólogos, ¿vale? Es un sí. equipo interdisciplinar porque hay cosas que, sí. bueno, que nosotras no podemos trabajar y que nuestros compañeros pues tampoco saben a lo mejor trabajar y lo, y lo trabajamos en nosotras y entonces pues hacemos grupos de apoyo a padres tanto a pa padres con hijos adolescentes, padres con hijos de 0 a 12 años eh, grupos para padres Bandi, que están esperando
0: y ¿Estos bueno, grupos son virtuales? Si alguien se quiere sumar eh, te, desde sí, otro, sí, tenemos
1: ambas modalidades tanto presencial como virtual En, yo creo que sí, en todos los grupos tanto presencial okay. como virtual
0: ¿Y a dónde y, se puede eh, bueno, contactar está, la gente si quieren averiguar?
1: Pues a través de la página web, eh, si ponéis a Apananá, sí. eh, servicio de posadopción, aparecerá en, aparece directamente. Y Perfecto. si no, en la mochila de Bandi, hay enlaces. La mochila de Bandi es mi página web personal con un montón sí. de recursos, con cosas.
0: Sí, que eh, son muy útiles.
1: Pues ahí está. El tema de de. de Apanana está ahí. Y luego hay una cosa que relacionado con el con el podcast de hoy, que es un dossier sobre trauma y eh, trauma o cine acogimiento, que está disponible para que lo descarguéis y se lo enviéis a los profes, o si sois profes, que lo distribuyáis por, por Mira, todos los sitios para que ayudemos más a estos niños. ¿Eso está en tu perfil de Facebook de la mochila de Bandi? Sí, bueno, está en la o sea si se, si entráis en la web, hay una web que se llama igual la Mochila de Bandi. Y hay un apartado okay. de recursos descargables o infografías y está ahí. Es más Perfecto. fácil encontrar placeres también.
0: Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias entonces por todo lo que nos contaste y lo que nos has enseñado.
1: Muchas gracias a ti Flor por la invitación. Ha sido un placer, de verdad, poder compartir espacio y compartir sinergias. Muchas gracias. Bueno,
0: gracias y aprovecho antes de despedirme. Para agradecer a todas las personas que siempre nos escuchan y recordarles que si quieren más información pueden ingresar al sitio web que es lavozdelijo.org y también seguirnos en la cuenta de Instagram que también es La Voz del Hijo. Muchas gracias. Escuchaste La Voz del Hijo. We talker. Sumamos las partes.